0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Os Paroleiros. Hoje o tema é relacionamento simples. Será que para se relacionar tem que ser tudo muito complicado? Pega seu café, junta com a gente que agora é hora de parola. Os Paroleiros, todas as terças, uma nova roda de bate-papo bíblico e simples. Muito bom, pessoal. Estamos aqui então de volta para mais uma roda de parola inédita. Hoje, na nossa bancada alvinegra, olha que coisa mais linda aqui, ó. Branco, preto, branco. Para você que está escutando pelo Spotify, hoje nós optamos por um cenário e um uniforme simples.
1: Preto e vai, branco, como
0: coisa tem que ser.
1: E vai, vai Corinthians. <risos> como diz aquele versículo. <risos> <risos> para dar uma base é bíblica. <risos> Muito bom, gente. Vamos
0: dar, então, início à nossa roda de parola. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento simples. A gente está no nosso terceiro encontro. No primeiro encontro nós falamos sobre fundamento simples. Semana passada nós falamos também sobre o chamado simples. E hoje, então... Vamos trabalhar sobre o aspecto de relacionamento, que é algo que parece sempre muito complicado. vocês vamos ver nesse, nesse mundão que nós estamos hoje, né? na, na sociedade líquida, como vocês, vocês gostam tanto de citar, os relacionamentos estão cada vez mais complicados. Eu não sei se, é, é, o que está que acontecendo, gente, se as pessoas estão mais complexas ou se é puro mimimi. Eu não sei o que está que acontecendo, mas eu sei que se entender está cada vez mais difícil. E aí a gente puxa aqui para nossa origem, né? o nosso centro da conversa, que é sempre a palavra de Deus e a Bíblia. Então, nós vamos tentar resgatar hoje, nesse bate-papo, o que, do ponto de vista bíblico, o que, que Jesus nos apresenta como relacionamento simples. Né? E aí vamos começar com o bom e velho é, Sermão do Monte. Eu quero agora jogar lá para o último capítulo, lá de Mateus 7. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Eu gosto muito de trazer esse texto na memória, meninos, quando a gente fala é, a respeito de relacionamentos, porque Jesus traz uma informação aqui bem importante para gente, né? Até então a lei ela era reativa, né? Então ela dizia assim, se alguém fizer tal coisa para você, faça tal coisa. Se alguém é, te der um tapa, dá o outro lado. Enfim, ela é sempre reativa, né? Mas nesse texto não, aqui Jesus está dizendo a seguinte coisa, aquilo que você quer que passa para você, faça você primeiro para os outros. E aí eu começo a entender que o relacionamento do ponto de vista bíblico, ele passa a ser é, um relacionamento pró-ativo, ou seja, parte do cristão traçar as balizas para um relacionamento simples e saudável. E aí eu lembro de algumas palavras para trás que a gente fez, a respeito até dos dons espirituais, né? a gente sempre falava que o dom aponta para o outro, né, nunca aponta para nós mesmos. Eu, eu, eu vejo muito que essa questão do relacionamento, do ponto de vista bíblico, aquilo que Jesus nos pede para fazer, sempre também é uma, uma coisa que aponta para o outro. Né? Relacionar-se com o outro partindo do nosso ponto de partida, ou seja, eu começo a me manifestar, começo a mostrar para o outro é, como é que eu quero ser tratado. E isso acho que é muito bacana, a gente começa a entrar naquela dinâmica de uns aos outros. É, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de relacionamentos. Né? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. E aí, ao longo da conversa, nós vamos, eu vou trazer algumas, alguns mandamentos recíprocos aqui do que a Bíblia nos ensina sobre uns aos outros. Mas o Will, ele, ele trouxe uma, uma, um relacionamento muito bacana que eu queria começar com esse hoje, Will, que é o relacionamento de
2: Davi com Jonatas, né? Exatamente. Quando a gente estava falando sobre relacionamento simples... Eu me lembrei desse texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 18, e é basicamente um voto que Jonatas faz a Davi de uma forma tão bonita que ele fala assim, né? Verso 3: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se de Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Para mim, esse texto aqui, ele vai dizer para nós coisas belíssimas a respeito de um relacionamento. Primeiro que ele fala de uma aliança. Ou seja, houve um vínculo criado entre eles. Se nós olhássemos aqui, por exemplo, para nós três aqui, quanto tempo nós já não estamos juntos? né? E aí, se a gente começar a a pensar, inclusive nós já falamos em uma parola nossa a respeito daquele versículo de provérbios que fala que o amigo, o amigo afia o ferro com o ferro, afia o isso aí, né? Para assim e... Exatamente. Foi lá no começo, é. E aí, a gente falou exatamente sobre isso, é que ele está falando sobre uma aliança. E quando nós vamos falar de aliança, nós vamos falar de um comprometimento, nós vamos falar de um compromisso, nós vamos falar de algo que é a base de todo o relacionamento. E o interessante é que Jonatas fala assim, o amava como a sua própria alma. E aí já tem aqui uma base bíblica. Interessante, porque é eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então veja, olha que interessante. Já na velha aliança, dizendo, olha, ama o teu próximo como você se ama. Então aquilo que você se dá de valor, dê valor ao teu próximo. Só que ele não para aí. Porque... A palavra continua dizendo que ele despojou-se, Jônatas, da capa que vestia e a deu a Davi. E aí nós vamos entender que quando ele tira a sua capa, ele está falando, olha, eu vou ser a tua cobertura. Eu vou estar em oração por você. Eu vou estar exatamente na proteção, na torre, como um atalaia sobre a sua vida. Ele continua ainda, deu também a sua armadura, querendo dizer, olha, eu vou estar numa proteção por você. Eu vou estar à frente na batalha por você. Você é tão importante para mim que eu vou me gastar e deixar gastar a tal ponto que eu não vou permitir com que haja. Primeiro, qualquer risco à sua reputação. Dois, eu não vou permitir que pessoa alguma venha denegrir a sua imagem. Três, eu vou preservar você contra tudo e contra todos. E aí ele fala, inclusive a espada, o arco e o cinto. A espada está dizendo: eu vou lutar por você, sabe? Eu vou estar à frente por você. Enquanto eu te defendo, mas eu também vou atacar. Eu não vou permitir que pessoas algumas se levantem contra você. Ele fala: você o arco significa dizer, eu vou te projetar, eu vou te promover, eu vou fazer com que você seja a melhor pessoa possível. Eu lembro de uma vez que um determinado irmão na igreja me chamou para orar, e essa oração ficou muito marcada para mim. Ele virou para mim e falou o seguinte, na oração dele, ele falou, Deus, eu quero orar pela vida dele, para que o patamar onde eu cheguei, o meu teto, seja o chão dele, onde ele possa ser impulsionado mais além. Então, Jonatas está fazendo qual oração? Ele está falando assim, olha, eu quero ser o responsável por promover esse meu amigo. E aí, por fim, ele está falando, eu vou ser o cinto. E o cinto, se a gente for lá para Efésios, nós vamos ver que o cinto da verdade... Tem um livro de Rick Renner, que ele fala sobre, eh, na zona de combate, um livro maravilhoso, e ele explica cada detalhe ah, a respeito da armadura de Deus, assim como um outro livro dele também chamado Armados para o Combate. E ele explica que o cinto é onde ele vai dar a segurança. O cinto ele vai dar a, exatamente o respaldo, porque é no cinto onde você coloca a espada, é no cinto onde você pendurava o seu broquel, é no cinto onde você também colocava certas ah, partes da armadura, e está falando, olha, eu vou ser a sua segurança. Olha como isso é tremendo, a aliança de Jonatas e Davi traz para nós o, o fundamento de como deve ser um relacionamento. Fazendo um recap- uma recapitulação aqui, ele significa, eu vou orar por você, eu vou estar na brecha por você, eu vou te proteger, eu não vou permitir que te te ofendam, eu vou estar na batalha por você, eu vou te projetar, eu vou te promover, eu tenho um compromisso contigo, Arthur, eu tenho um compromisso contigo, Paulinho, eu vou ser a catapulta que vai fazer com que você seja projetado mais e mais. E outra, eu vou fazer com que tudo, dentro desse nosso relacionamento, nós tenhamos
1: segurança entre nós. Uau, isso é tremendo. Na verdade eu penso assim gente relacionamento é para ser algo muito simples eu gostei Arthur da forma que você abriu a parola é, embora né eu acho que um registro é legal aqui embora a gente combine algumas coisas antes do antes de começar né ultimamente a gente dispensou os scripts né de, Sim. ultimamente acho que... Acho que deu, deu certo poucas vezes para falar a verdade, né? Mas a gente dispensou por culpa do, do Arthur, gente. O Arthur é um, é um paroleiro mesmo, né? Mas, enfim. As verdades aparecem aqui, que nem eu falei semana passada, Sim. quando a gente contou a verdade sobre o evangelismo, sobre a vida do Ilcinho, né? Quando ele tava lá, doente de amor, procurando remédio na vida noturna e a gente pregou o evangelho para ele... Né, ele foi curado amo, pelo Evangelho. Te,
0: te entrou, né, todo estronchado, entregue
1: no bar as bebida lá, né? Foi, foi, né? É, é, nas boates da Zona Sul. <risos> e aí, o remédio, o remédio da vida noturna ele achou em uma vigília em cima do monte, lá no Guaraú, ô terra. Né? Agora, <risos> é, é, até perdi o fio da meada, mas eu. Estava dizendo que o, o, o relacionamento, os nossos relacionamentos, eles são para ser algo simples. Uma frase de John Wesley, que eu gosto muito, ele diz assim, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a tua mão e irmão seremos. Né? É, ou seja, a, a, a ressalva, a, o ressaltar, melhor dizendo, não está nas diferenças, mas está naquilo que é igual, está naquilo que é comum né, é, eu fico pensando se a gente, se nós três aqui, né, não precisa nem ir além desse dessa roda plana de parola aqui, mas se nós três começarmos a colocar as diferenças teológicas que nós temos na mesa, né, nós vamos perceber que a gente tem muita divergência, que nós temos muitas divergências. Por exemplo, uh, se a gente for para o campo da escatologia Vocês sabem que eu sou um pré-milenista clássico e eu sei que vocês são hereges nesse aspecto. (risos) Então, (risos) aquilo que é é divergente, a gente não não, não, não ressalta. A gente conversa numa boa... Estou brincando aqui, obviamente, vocês sabem. né? A gente tem essa maturidade para conversar. Por quê? Porque a nossa... o nosso relacionamento não está fundamentado naquilo que é diferente. E qual é o problema do mundo atual? É olhar para aquilo que é divergente e já estigmatizar o o fulano, estigmatizar o outro a partir da da divergência, a partir daquilo que é é discordante do meu ponto de vista. né? Eu fico pensando o seguinte, Davi, né, o Wilson colocou um, um fato do início da história de Davi. Deixa eu colocar um fato do final da história de Davi aqui, né? Que é também uma história que para mim é é, é, é linda. Uh, Davi, Davi ele começa de uma forma tremenda se entregando a um relacionamento simples, uh, divergente, né? Ele estava se entregando para um relacionamento, para uma amizade, para uma proximidade, para uma aliança com o filho do cara que queria matar ele, né? A gente não pode esquecer que Saul era o sujeito que, quando via Davi, fervia, Saul borbulhava, e Davi se entrega a esse relacionamento não só a Jonatas, mas Saul, uh, Davi se entrega ao relacionamento com Saul também. É que Saul não quis, né? Agora, migrando lá o final da, da, da trajetória de Davi, para os últimos capítulos, e quem sabe para os cap, capítulos tristes da, da trajetória de Davi, eu vou perceber, Davi colhendo, meninos, o que ele ele plantou durante toda a sua trajetória, durante toda a sua caminhada. né? Ah, Você abriu de uma maneira brilhante, Arthur, eu estava brincando que a a forma que a gente tem levado as parolas tem sido surpreendente, justamente por não ter nada escrito, né? mas você abriu de uma forma surpreendente mais uma vez quando você busca lá no Sermão do Monte uma fala de Jesus dizendo, olha, aquilo que você você quer que façam com você, faça você pelos outros. A gente viu Davi se relacionando com o divergente de coração aberto. Aí o que que acontece? Em 2 Samuel, capítulo 15, o caldo entorna para a casa de Davi, a casa de Davi vira uma bagunça, Absalão, o filho de Davi, usurpa o trono, a gente conhece essa história muito bem, e Davi, no final das contas, ele precisa, ele se vê obrigado a sair de Jerusalém, ele se vê obrigado a abandonar o trono. né? O papel dele para a segurança institucional da nação, o papel dele era se levantar e abater qualquer ameaça que se levantasse contra a nação de Israel mas a ameaça agora era o filho dele, e aí quando ele se vê nessa nessa dúvida cruel, o que fazer, então ele não cumpre o seu papel institucional, né? você se lembra que Davi ele entra na Bíblia é, em uma batalha contra Golias, então esse cara não tinha medo de guerra, ele não tinha medo de briga, mas agora era o filho dele, e ele sabia que se ele levantasse o exército de Israel e partisse para a briga, ele, ele iria bater o filho dele. Né? E ele não queria fazer isso. A gente já conversou aí em outro momento que Davi ele foi perdendo as coisas, perdendo as coisas, perdendo as coisas dentro da sua casa, né? por falta de observância ou falta de prioridade. Pois bem, agora o, 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 a conta chegou. Né? E Absalão se levanta contra Davi. E Davi, então, se vê obrigado a sair de, de Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém, a palavra vai contar para nós, lá no capítulo 15, assim que ele saiu, assim que ele saiu, lá no capítulo 15 de 2 Samuel, versículo, a partir do verso 19, para dar um pouco de fundamento aqui, <risos> a palavra diz assim, ó, então o rei disse a Itai o Geteu. Por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser rei, porque você é estrangeiro, é desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e por que hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando nem mesmo eu sei para onde vou? Volte, leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Né? Davi ele, ele recebe uma visita de um cara estrangeiro, dizendo, ô oh, rei, eu quero ir com você. E Davi fala, cara, mas eu não sei nem para onde eu vou. Se eu fosse você, eu ficava, porque há uma ordem sobre a nação de Israel, e é uma ordem com peso de lei, de que é necessário cuidar do estrangeiro. Então, se você ficar aí, o rei que ficar, ele vai cuidar de você. Você vai ter pouso, você vai ter acolhida, você vai ter comida comigo, você não vai ter nada. Olha a resposta de Itai para Davi, versículo 21. Porém, Itai respondeu ao rei, Tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei meu Senhor, no lugar que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte ou seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai, vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz e o povo também e o rei também passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. O Itai e todo o povo que estava com ele tiveram uma baita de uma oportunidade aberta por Davi aqui. Volta para Jerusalém, porque o rei tem a obrigação, não importa que é Absalão, que é um traidor, que é um usurpador, ele tem a obrigação de te acolher e de te alimentar, de te dar pouso. Esse cara fala: não, se for para morrer ou se for para viver, eu vou ficar contigo. E o momento, olha só, o momento era de choro alto. Sabe o que o choro alto lembra no Antigo Testamento? O choro alto é um rito de velório. O sentimento aqui de Davi saindo de Jerusalém era o sentimento fúnebre. Era aquela dor daquele vazio fúnebre que a gente sente quando a gente está no mais intenso luto. Era o que esse povo aqui estava sentindo. E olha a hora que o Itai di- chega e diz... Tamo junto. O tamo junto de Itai aqui é verdadeiro. É legítimo. Isso, pra mim, gente... Isso, pra mim... É, resume muito o que seja uma amizade. Porque o Itai ele poderia engolir seco e falar... A hora não é boa, né? Vamos lá. Quem sabe depois, né, rei? Quando o senhor voltar lá para Jerusalém... Se é que o senhor voltar um dia... Né? então vai lá campeão boa sorte porque eu tô voltando né o Ita ele resolve falar não é para chorar agora agora é hora de chorar tá doendo e você vai doer em mim né tá sofrido para você vai ser sofrido para mim é luto para você vai ser luto para mim que que Davi que que tá acontecendo com, com Davi aqui Arthur exatamente aquilo que você falou na abertura da parola assim como você quer que os outros façam com você, faça você com os outros. A colheita, a, o, o plantio foi onde? Lá onde o Wilson falou. O plantio foi lá em Jônatas. A colheita foi aonde? Parte dela. Aqui em Itália.
0: Top. Uh, eu acho que a, 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 a palavra de ordem que vai nessas... Tanto, tanto na posição do, do, da história do Wilson como na sua, Paulinho, uma palavra que talvez seja falado muito nos nossos dias de hoje, mas pouco pensado né, e pouco é, colocado em prática, que é a questão da empatia. né, é, Se colocar no lugar do outro. Eu gostei muito de uma, de uma fala do sim agora há pouco, quando ele começou a abrir, e, e toda essa estrutura de Davi com Jonas, né, e eu percebi a seguinte coisa, olha, é, o nível de relacionamento que a gente vai ter é o nível em que eu abro mão do meu e começa a valorizar o seu. Ou seja, você passa a ser mais importante do que eu. O que, que eu posso fazer para te proteger, para te guardar, para te defender, para te valorizar é, e para te promover? Né? Eu achei muito top isso, porque relacionamentos do ponto de vista de Jesus é isso. O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso é, fazer com que minha vida seja... É, eu, não vou, eu não quero usar só a palavra útil, porque a questão acho que não é utilidade, mas é disponibilidade. No que eu posso ser disponível para o outro? E aí eu queria, é, é, antes de passar a palavra de volta para o Iocinho, usar três verbos aqui, que eu acho que são bem bacanas, é, que são três dos mandamentos recíprocos, ou uns aos outros, que a Bíblia nos ensina, nos mostra. O primeiro é acolhei-vos uns aos outros. Né? acolher, abraçar, fazer com que o outro seja, se sinta parte integrante, né? desenvolver novas amizades. Né? É, outra coisa, tem de cuidado uns pelos outros, cuidem uns dos outros. É, isso está lá em 1 Coríntios 12, 24 e 25, acolhei-vos uns aos outros, está lá em Romanos 15 7. E o terceiro que eu queria usar agora, nesse primeiro momento, é suportai-vos uns aos outros. E aqui, suportar vos não é de aguentar uns aos outros, mas é de ser suporte. né? Como eu posso te apoiar hoje? Como é que eu posso ser a plataforma para você se posicionar e alcançar lugares mais altos? Porque eu quero... É, é o famoso cara que faz a escadinha para você subir o um muro, né? Eu quero ser o escadinha, eu quero ser o cara que vai te ajudar a, a, a pular o um muro. Então, assim, acolher, cuidar, e suportar ou ser suporte, eu acho que já são três verbos maravilhosos para a gente começar é, falando sobre esses relacionamentos, esses mandamentos mútuos.
2: Will, que apontou mais alguma coisa? Eu quero citar uma recomendação de Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 12, e ele vai falando assim: O amor seja sem hipocrisia, detestar o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que forte isso. No zelo, não sejais remissos. Seja fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. E aí sim abençoai-vos os que vos perseguem, abençoai que e, e não maldeceis, alegrai-vos com os que vos a, se alegram e chorai com os que choram. Esse verso 15, para mim, ele sintetiza muito aquilo que nós, como cristãos, deveríamos ter e experimentar dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, eu me alegrar com o que se alegra comigo, e ou seja, eu compartilhar, eu ter a mesa posta, Salmo 23 vai dizer que existe uma mesa posta na na presença dos meus adversários. E quando nós vamos no original e saber e buscar a história a respeito do porquê que ele fala dessa mesa, ele está falando exatamente, olha, existe uma rivalidade aqui e os inimigos vão olhar para você sabendo que existe uma mesa posta e essa mesa posta é uma mesa de vitória, porque você vai experimentar essa vitória. E aí é que está o negócio, é quando nós, como cristãos, nós podemos estar sentados à mesa, olhando e falando, rapaz, você está nesse momento de luta, nesse momento de adversidade, nesse momento de tribulação, nós vamos juntos caminhar, porque juntos nós vamos chegar lá do outro lado. Não é à toa que Jesus ele vira para os discípulos e ele fala, né? Olha, é, atravessemos o, o, o mar pro o outro lado, né? e ali a gente sabe o que acontece, há uma diversidade, há uma tormenta, e Jesus está dormindo, ele fala, pai, você não tá, você não se preocupa com a gente, e ele fala, rapaz, que pessoas de peguei na fé, eu já tinha dito que nós iríamos atravessar do outro lado. Então, sempre tendo essa palavra de incentivo, essa palavra de nós levarmos e impulsionarmos o nosso, o nosso irmão. Não sei quantos sabem, essa história nossa aqui dos paroleiros, ela começou de uma ideia, e eu sempre falo isso para as pessoas, do decano, né? ele um dia procurando a gente, falou, rapaz, por que a gente não transforma isso tudo aqui numa mesa de parola para que a gente possa compartilhar aquilo que a gente já faz fora da da tela? E sabe, num primeiro momento, nós poderíamos dizer assim, poxa, Arthur, não, porque eu tenho minhas responsabilidades, tenho meus trabalhos, o Paulinho também, mas não. Nessa aliança, nós pegamos junto nessa visão e nós falamos, ok, nós vamos juntos e nós vamos caminhar. Isso é a aliança, isso é o alegrar com que se alegram. E da mesma forma, quando nós já tivemos situações aqui adversas entre nós, de perdas, de derrotas, e nós já tivemos e choramos juntos, nós já emprestamos os nossos ombros para que nós chorássemos juntos. Então, isso é a base, e nós, precisávamos, nós precisamos resgatar isso. É, o Arthur fez uma, um comentário, será que está complexo? Na verdade, eu creio que nós deveríamos voltar à base e a base é nós voltarmos à essência da fidelidade, da lealdade, de nós voltarmos à essência onde, lá em Tiago, capítulo 5, diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E muitas vezes nós estamos fechados, reclusos, isolados. Não estou falando de pandemia, não. Estou falando da gente fechado mesmo, gritando dentro de nós, precisando abrir o nosso coração com alguém, e a gente simplesmente fala, rapaz, com quem que eu vou abrir meu coração? Será que eu vou falar com aquela pessoa e aquela pessoa não vai simplesmente chegar e falar, abrir isso para os outros? E nós falamos isso na parola 5, quando nós falamos da necessidade de um relacionamento, onde um vai afiar o outro, um vai aprimorar o outro, um vai promover o outro. Então, hoje, nós já estamos na parola 50 e pouco, né? Qual que é a parola que nós estamos hoje? 87 isso aí, 47. E aí, isso. e nós vamos na 47 isso daí já faz um ano e nós pegamos essa visão com o Arthur isso faz e demonstra exatamente o, esse sentimento que há em nós nós já louvamos e glorificamos a Deus aqui pelo lançamento do livro do Arthur algo que já estava no coração dele de quanto tempo, e sabe isso faz parte, tem aí o livro do Paulinho que oh, lá um dia quem sabe, Deus, aleluia oh, alá, vai sair esse livro <risos> Vai sair, é. vai sair, vai sair. Vai sair. <risos> né? Mas o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, sabe, você tem que buscar exatamente conhecer e buscar a essência no relacionamento. Porque se você tem um amigo, uma amiga que te promove, que te exalta, sabe, saiba que você encontrou um bom amigo. E a palavra do Senhor diz que há amigos mais achegados que irmãos. E nós três aqui somos grandes irmãos entre nós.
1: Aleluia. Sim, é, pô, sobre meu... Até o meu. Pode falar sobre o meu, sobre meu livro é que eu sou chato demais, cara. Cada vez que eu vou mexer. É, é assim
0: mesmo. Você mexe, mexe, mexe. <risos> e tem
1: uma hora que você fala assim, não vai assim mesmo, porque senão nunca vai ficar pronto, nunca. É verdade. Mas po- pode pontuar depois. Eu depois eu comento o que o Will falou o
0: que eu ia o que eu ia trazer na na esteira do que o Cíntio está falando né e eu quero eu quero reforçar essa questão de ser plataforma de lançamento para outra pessoa isso, isso falou muito ao meu coração sabe Will é, e aí puxando é, esses anos todos que nós estamos juntos é, e, e eu lembro é, da, das, das nossas aventuras em Dourados lembro das nossas aventuras em em São Bernardo em Água Fria e por aí vai né E aí, quantas vezes a gente não se pega conversando, fala assim: puxa vida, quando é que nós vamos fazer uma conferência? Vocês lembram dessa conversa, né? Fazer uma conferência, os três? Um dia isso vai acontecer, cara, não sei quando, mas um dia isso vai acontecer. Mas como é importante a gente ter pessoas que nos incentivem, né? que nos, nos edifiquem, que nos incentivem, que nos exortem, que nos coloquem muitas vezes os pés no chão mas também que muitas vezes são aquelas pessoas que vão, vão nos dar asas. Né? Literalmente assim, cara, vai, vai eu vou com você e se por acaso der qualquer zica na frente, eu vou estar tá lá e vou te segurar. né? Eu quero trazer na memória um, uma passagem que está em Lucas 5, que é um texto que fala a respeito da cura de um paralítico que é descido sobre o telhado né, por, por amigos. Né? É... O texto fala que Jesus cura o paralítico não pela fé do paralítico, mas pela fé dos amigos. Olha que coisa que coisa louca, né? Então, assim, é, como é importante você ter pessoas que muitas vezes vão carregar você nas costas, né? E nos, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de limitação, é o cara que vai carregar você na, nas costas muitas vezes e vai te levar na presença de Jesus e falar, olha, o meu amigo está aqui. É, é o cara que vai interceder por você. É, então eu, eu vejo essa questão de relacionamento simples é sempre nessa perspectiva o que eu posso fazer para te servir hoje é, o que, que eu posso fazer para tornar você alguém melhor então eu vou acolher você eu vou edificar você eu vou exortar você você suporte para você eu vou perdoar você e muitas vezes a questão do relacionamento passa pelo viés do perdão né? a gente a gente brinca é, é, na, na nossa nossa vida dentro de igreja, né? Que o, o difícil não é você perdoar grandes grandes erros, é você perdoar pequenos erros todos os dias, né? E aí, quanto mais a gente se relaciona, é claro que vai ter momentos em que a gente vai ter que acabar se perdoando muito mais uns aos outros. Mas o
1: nível de intimidade que isso traz não se compara a nada. É... Enquanto o Sim falava, começou a passar uma lista mas uma lista enorme de, de versículos na minha cabeça é, com o termo uns aos outros cara Tem que eu, eu, não, eu não fiz isso daqui não mas se, se der uma busca, né, for nessas ferramentas de bíblia é, no celular aí, der uma busca no termo uns aos outros, cara como vai ter versículo dando orientações relacionais mas, basicamente, eu me lembrei de um, eu lembrei de um aqui. Né? Eu estava até com o dedo marcado aqui para falar de Ruth e Noemi, né? mas eu me lembrei de uma de um trecho que está em 1 João capítulo 4, verso 12, onde a palavra diz assim, Ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Cara, olha que coisa linda. João, João ele escreve uh, as suas cartas, o seu Apocalipse, o seu Evangelho. Uh, eu creio que os cinco livros são de um mesmo autor, tá? É, eu tenho a minha, a minha, os meus motivos para crer, para crer nisso. Não, nem sempre foi assim, mas hoje eu, eu eu vou por essa linha e atribuindo esses todos esses livros a um mesmo autor, ao apóstolo João, nós vamos chegar à conclusão que João escreve na década de 90 do primeiro século, né, portanto, ali para frente do ano 92, antes do ano 99, né, sabe, 95, 96, sei lá, em um momento de uma perseguição extremamente ferrenha, a cristãos que já durava, sei lá, quase 40 anos, né? ah, ou menos de 40 anos, e João é um, é um perseguido, e agora velho. Agora ele não tinha o vigor de um garotão. E esse cara ele poderia escrever tantas coisas, como, por exemplo, Pedro fez Pedro escreveu as suas cartas como injeções de ânimo em cristãos que sabiam que a qualquer momento iriam ser capturados e mortos. As cartas de Pedro são são para isso. João está num contexto muito parecido, né, 25, 30 anos depois de de que Pedro escreveu as suas cartas. E João escreve ensinando a turma a amar e dizendo para a turma que amar é a fórmula para amar mais. E no final das contas ele diz, amando você ama mais e fica mais perto de Deus. Porque a minha tradução desse versículo é essa. A minha interpretação desse versículo é essa. né? Amando você ama mais e fica mais perto de Deus porque ele mesmo vai falar, João mesmo vai falar que Deus é amor, à medida que você se dá ao amor né? e aí eu não lembro se foi o Will ou se foi você, mas falou do é, é, do, do gastar-se e se deixar gastar né? Will. Will cara uh, qual é o fim disso? Né? quando eu falo qual é o fim é o fim mesmo, não a finalidade qual é o fim disso? O fim disso é cada vez mais gastar-se, cada vez mais deixar-se gastar e, por consequência, cada vez mais estar próximo de Deus. Por quê? Porque estarei mais próximo da natureza de Deus. Se a natureza de Deus é amor, conforme o próprio apóstolo do amor nos ensina, quanto mais eu amo, mais eu manifesto aquilo que é o dom supremo. Aquilo que é a manifestação suprema de Deus. A manifestação mais perfeita, a base de todos os dons. Nós falamos disso nas parolas sobre os dons, lá atrás. A base de todos eles. Esse é outro livro meu que está tá pronto faz tempo. né? Esse eu não tive coragem ainda. Mas a base de todos <risos> os dons é o exercício do amor. O exercício do amor. E olha que revelação linda João traz para nós. À medida que você ama, mais você se aproxima daquilo que é a essência. E mais você se aproxima, então, daquilo que é o próprio Deus. Maiores possibilidades de expressar Deus você tem. Aí, por consequência, aquele processo em cadeia. Eu amo mais, eu manifesto Deus mais, e porque eu manifesto Deus mais, eu tenho mais condição de amar. Volta naquilo que você falou lá no começo, Arthur. Olha, Olha a simplicidade do relacionamento. Porque nós estamos girando em cima daquilo que, sem combinar, você levantou como uma chave, o Espírito Santo colocou no seu coração. Né? Você levantou Também. como uma chave a, a, a realidade de que como nós queremos ser tratados é como nós devemos tratar os outros. É esse ciclo. É esse ciclo. E só para matar a
2: curiosidade da pergunta que você fez, a Bíblia de Gênesis Apocalipse tem 79 vezes a palavra uns aos outros.
1: tá vendo? Para um... dar uma base aqui. Para dar uma base você no tem... negócio. Hoje o Sim, hoje eu, sim se superou. Hoje ele não deu uma base. Hoje ele deu 79 bases. Ah, o que é terra?
0: Eu vou, <risos> eu vou publicar nas nossas redes sociais, na, nos posts ao longo da semana. Tem um listado aqui no meu Evernote, que vocês abandonaram, é 22 mandamentos recíprocos. tá Alguns deles têm mais de um versículo que cita, mas são 22 eu vou estar postando ao longo da semana aqui sobre mandamentos uns aos outros, tá? Uma coisa que eu acho que é bacana a gente estar tá citando aqui e aí o sim, eu sei que vai deitar e rolar em cima disso, mas eu quero lançar essa, levantar essa bola para ele para ele arrebentar aqui. É, Tiago 5:16, Wilson, vai falar a seguinte coisa: orai uns pelos outros. Qual é o peso da oração? Num relacionamento cristão simples.
1: Cara, pra mim você joga a bucha, né? O que, que significa o hebraico? O que, que significa o grego? O sim você rola uma bola e. Ah, eu vou falar esses caras. <risos> Na próxima
2: série nós falaremos sobre ciúme, inveja. Siga-nos! Nós falaremos sobre as obras da carne. E nesse momento nós veremos o nosso querido oráculo se arrependendo. É. Mas voltando, mas voltando aqui, eu certa vez eu ouvi algo que mexeu muito comigo, que fala assim, a maior expressão de amor que alguém pode ter por outro é dobrar os joelhos por ela e orar por ela. É o maior, é, o maior valor, o maior princípio que alguém pode ter é exatamente esse. De você se dedicar, se debruçar, e você ali... É aquilo que eu falei sobre Jônatas, né? Ele deu a capa, ele falou, olha, eu vou estar te cobrindo de oração. Então, quando o Thiago, ele cita a respeito disso, ele está falando, olha, eu vou estar numa demonstração tão grande de amor por você, que eu vou adentrar uma madrugada orando por você, eu vou me colocar numa brecha por você, eu vou orar pela sua causa, pelo seu projeto, pelo seu desígnio. É, quantas vezes a gente não, por coisas mais simples, a gente não pede para o nosso irmão para que ele esteja em oração por nós, e aí se a gente entender a respeito da profundidade disso, certa vez alguém disse, né, que se você começasse a, a perceber tudo aquilo que você tem hoje é fruto de orações do passado, você iria glorificar de uma forma tremenda, né? Quantas vezes nós, nós, nós estávamos orando, nós estávamos buscando a presença de Deus, e ali Deus ele respondeu, e a palavra do Senhor diz que o sim o amém está em todas as suas promessas, né? E aí a gente vê hoje, ah, pessoas do nosso convívio que nós oramos, eu me recordo certa vez quando uma uma pessoa do meu convívio, ela ela tinha perdido um nenê. E foi uma das primeiras experiências que eu, tinha com, que eu tive com revelação. E eu vi exatamente o útero dela sendo limpo daquele aborto que ela tinha sofrido. Foi um trauma que ela experimentou. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque Deus na hora mostrou para mim que ela ia ter um novo filho eu falei, Deus, não brinca comigo. E aí, naquele momento, eu falei, já sei como eu vou entregar essa palavra. Coloquei a mão no ombro dela e já comecei a orar e não sei o que lá, e ali foi uma grande expressão de amor, porque meses depois ela me liga e ela fala assim, você não acredita, eu estou grávida. E aquela vontade de dizer, eu já sabia. Mas, veja, (risos) (risos) mas veja, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele vai compartilhando fragmentos e ali você, na sua, talvez, imaturidade, na sua infantilidade, na tua puerilidade na fé, você vai chegar a fazer como? Eu vou orar por você. Deus pode ter te dado uma visão, e você vira e fala assim, eu vou orar por isso. Eu acabei de ler um livro de um, de um profeta chamado Shambos, e ele fala o seguinte, ele cita um, um, outro, um outro profeta chamado George Owen, e ele fala assim, que muitas vezes Deus vai te dar uma visão a respeito, e talvez você não precise falar essa visão, mas apenas levar na sala do trono e orar. E, para mim, isso é o que sintetiza, porque, na medida que nós temos a direção, a inspiração de Deus e orar pelo seu amigo, quantas vezes nós já não estivemos, nós já não estivemos orando e clamando ao Senhor por causas nossas aqui, coisas que podem ser grandes, causas que podem ser simples, causas que podem ser as mais complexas possíveis sonhos que estão nos nossos corações. E nós estamos orando. Isso é uma maior manifestação do amor que pode estar dentro do nosso coração. Não é à toa que Jesus, na oração sacerdotal, ele ora, né? Ele diz assim, pai, eu não oro para que o tire do mundo, mas que o guarde do mal. Olha que, olha que expressão de amor. Ele está falando, olha, pai, aquilo que me foi encarregado, eu fiz, eu cumpri. Mas agora, pai, Proteja-os. E aí, de novo, eu volto para Jonatas. Eu estou colocando a minha armadura em você. Eu estou colocando a minha armadura em você, Arthur, em você, Paulinha, e você, Paulinho. E para que você possa avançar e
1: prosseguir naquilo que o Senhor tem para você. Agora, olha que coisa interessante, né? Davi coloca a armadura dele em Jonatas. Mas Não, o próprio Jonatas, Davi... Em Davi. Jonatas em Davi. Jônatas coloca em Davi, mas quando é a armadura de Saul, Davi não se sente bem com ela. <risos> Lembra aquela frase do John Wesley que eu falei lá no começo? Se o teu coração é como o meu, dá-me a tua mão, irmão, seremos. Né? Que, qual que era a questão ali entre Saul e Davi? É, eu já disse, né, não, por, não por Davi. Davi estava aberto ao relacionamento, a relacionar-se com Saul mas só não tava, o coração era diferente, cara. Não dá para, não dá para eu ter uma armadura, né? Não dá para eu receber uma armadura que não seja fruto de um relacionamento verdadeiro, profundo, legítimo, leal, né? O relacionamento que proteja, que projete, que uh, que ser, que tenha esse cunho intercessório, né? Eu fico pensando, né? durante todo o livro de Jó, o Wilson lembra de uma história, não sei se o Arthur vai lembrar, mas teve uma época, teve uma ocasião <risos> que eu li o livro de Jó e fui falando para Deus, Deus, me passa na peneira, Deus, se o Senhor fizer comigo como fizeste com Jó. Lembra disso, Wilson? <risos> lembra disso, <risos> Vou dizer para vocês, não façam essa oração não façam, você que acompanha os faroleiros, não façam essa oração. <risos> e aí, o que, que acontece? Mas eu, lembrando aqui, é, eu, eu, teve uma ocasião, eu estou colocando o Ilcinho na conversa, porque naquele dia, o Ilcinho, a Carol, outros amigos ali da, 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 de São Paulo foram para um evento, eu não pude ir nesse evento nesse dia, a Flávia, minha esposa, foi junto, eu não pude ir para esse evento nesse dia, por conta de um trabalho, por conta do meu trabalho, na ocasião. E no final das contas, nós tivemos um péssimo dia no trabalho, acabamos parando as atividades mais cedo, e eu fui para a minha casa né, e peguei a Bíblia e li Jó, li Jó inteiro, de 42 capítulos. E aí foi o dia que eu fiz essa oração maluca, que nunca devia ter feito. E no final (risos) das contas, só que o que me me chamou a atenção ali no livro de Jó? Joel fica o livro inteiro, né, a a história do seu livro inteiro, recebendo conselhos péssimos dos seus amigos. né? Mas os amigos eram amigos porque estavam lá com ele na hora que ele estava coçando as perebas com caco de telha. né? Ele estava feio, ele estava fedorento. A esposa dele falou, cara, morre logo porque desse jeito aí não está legal, não. E os amigos estavam lá, ainda que dando péssimos conselhos. E no final das contas, algo que me chama muito a atenção é que a consideração de Jó em referência àqueles péssimos conselheiros, ela se mantinha intacta. Porque se a gente for ver o final do livro de Jó, a palavra diz que Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tem gente, inclusive, que transforma isso numa fórmula, né? Você quer ser abençoado, ore pelos seus amigos. Calma, que não é por aí também. É, criou é? é uma doutrina, é né? é, cria uma doutrina, igual a história da sombra a sombra de Pedro curava então a sombra do do Ilcinho cura o lenço de não sei quem né, o sapato não sei das quantas então, peraí, calma não vamos criar doutrina mas uh, para mim, isso daqui não revela doutrina nenhuma, mas revela a consideração que Jó tinha pelos seus amigos ainda quando seus amigos falhavam com ele né porque eles não deixaram de ser amigos, senão a palavra registraria. Jó orou por aqueles amigos da onça que ficaram o tempo todo falando bobagem para ele, mas não, a palavra diz: pelos seus amigos Jó orou, né? Então o, o sentimento permaneceu intacto, o amor permaneceu intacto. Quem sabe esses caras tinham um pouco mais para aprender com Jó, porque o único íntegro de sobre a terra, a palavra já fala, era Jó. Então não dava para esperar muita coisa dos outros ali mesmo, né? Ah, vão... no entanto Jó vão... nos... pode
2: falar Ui. vamos lembrar que um dos amigos de Jó era um, um, era um neófito né e esse neófito ele acaba de se converter ele fala, eu assim, ah, não queria falar
1: nada, mas agora eu vou falar e aí ele arregaça não, é, não é, o cara que, é o cara que desenrola o manto é o cara que desenrola o manto esse e é aí... terra esse, esse é terra esse é mordomo <risos> da congregação esse é língua de maçarico Os três três estavam indo de mal a pior. Esse
2: daí, então, pronto. Foi pro vinagre. E mesmo assim, Jolly olha e fala, rapaz, o negócio tá feio pro meu lado, né? Mas é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Porque a gente tem que ter a consciência dos nossos relacionamentos, né? E é nessa consciência que nós vamos entender e interagir também de uma forma onde... A base tem que ser o amor, né? Quando eu tenho a base o amor, né? Nós já já falamos sobre fé, nós já falamos sobre uma série de coisas, mas hoje nós estamos falando sobre aquilo que não passará, que é o amor. E apesar da palavra dizer que no final dos tempos o amor se esfriaria entre muitos e tudo mais, mas a base do relacionamento tem que ser o amor. Quando a gente vai olhar para Jesus, Jesus ele chama 12 dos doze ficam três, dos três fica um, que ele fala que é aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. E ali era o que mais é, é, recebia de, de confissões e de revelações, a, parte, a, a ponto dele receber a maior revelação, que é o livro de Apocalipse. É, ele, dele sofrer de tal forma que ele é isolado na ilha de patmos Agora, eu volto numa fala do Arthur, do porquê que hoje está sendo tão difícil, né? É, porque nós temos esquecido essa base, a base do amor, a base da gente poder olhar para o nosso irmão, para o nosso amigo e dizer o seguinte: cara, eu tô aqui por você, sabe? Não tô aqui para requerer algo de você ou buscar algo de você. Não existe nenhum interesse da minha parte. Eu tô aqui por estar aqui do teu lado. É, recentemente, um, um vizinho nosso aqui, irmão da igreja, ele mora cinco minutos da minha casa e ele contraiu o convite e aí eu vejo a esposa dele me mandou uma mensagem falando assim poxa coloca o nome do meu marido lá no centro de cura para que a gente possa orar por ele e tal porque ele está passando por isso tal 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 e eu estou chamando o meu meu sogro para ele levá-lo para o hospital o sogro dela mora cara, lá na sei lá acho que na penha lá na zona leste eu falei, rapaz, ele tá maluco? Eu tô do lado da tua casa. Como você vai falar para ele daquele lado? Eu falei, não, peraí que eu vou te buscar. Ele, não, mas ele tá com Covid. E aquilo veio para mim um ímpeto tão grande que eu falei assim, não, peraí. Eu sei que eu tô servindo e a palavra do Senhor diz que quando eu sirvo, meu Deus, ele abençoa o meu pão, a minha água e a enfermidade não me toca. Paulinho, eu fui duas vezes no hospital com esse homem. Eu fiquei no hospital com ele. Ele tava com febre sentado no banco do meu carro cumprimentando ele, e as coisas aconteceram, porque havia uma base, que a base envolta ali, era o amor, e a gente tem que, tem que resgatar isso nos nossos relacionamentos, sabe, o verdadeiro amor, o amor que não passa, o amor que é a base da fé, é o amor pelos uns pelos outros, é o amor que promove, é o amor que não se ufana, é o amor que não tem ciúme, não há em ciúme, e aí, sim, Renato Russo pode ser citado aqui, e o Arthur vai colocar essa, esse momento. Meu Uau. Deus. Exatamente. Meu Deus. Isso. E aí, é quando a gente vai entender de fato e de verdade o que Paulo está falando em 1 Coríntios 13. A essência
1: do amor. Porque Mas quando, não... quando Paulo coloca, 1 Coríntios 13, 8, se não me engano, o amor jamais acaba, é, eu acho que é uma. Eu acho que é um casamento perfeito com aquele versículo que eu acabei de citar de 1 João 4,12. né? Daquele ciclo, né? você ama, e amando você ama mais, e amando mais você manifesta Deus. Né? É... O Arthur usou uma palavra que infelizmente, infelizmente, infelizmente mesmo, ela se tornou um jargão uh, ideológico nos dias de hoje, a palavra empatia. É uma palavra tão linda, um sentimento tão lindo para ser transformado no que está sendo transformado. Sabe por quê? Porque a empatia que muitos têm pregado dispensa o amor.
2: Mas então, Paulinho, então... Você, sabe, você sabe que isso daí, outro dia eu tive uma discussão com uma psicóloga a respeito disso. Qual que é a diferença de empatia e compaixão? Porque a empatia, você se coloca no lugar da pessoa, mas você não tem o sentimento da compaixão. Ao passo que a compaixão, Jesus ele olhava para as pessoas, ele tinha compaixão, ele não tinha empatia. E a gente tem que mudar esse nosso vocabulário. Porque a gente está trazendo para dentro da igreja uma empatia. Eu posso ter uma empatia pelo Arthur. E nessa empatia, eu sei do problema dele, eu, eu, eu compartilho do, do, do sentimento. É, mas eu não tenho... Jesus lhe olhava e falou assim. Ele de íntima compaixão, ou seja, ele além de se colocar no sapato daquelas pessoas, ele tinha uma,
1: um sentimento favorável aquilo. É, é o Itai falando para Davi, não, eu vou chorar com você. É o Itai dizendo para Davi, é luto, então eu vou gritar, eu vou chorar gritando junto, porque a empatia
2: não, não traduz esses sentimentos. A empatia é assim, ah, tudo bem, eu entendo o que ele está passando. Mas a compaixão é é isso que você acabou de falar. E é isso que nós temos que resgatar nos nossos relacionamentos. Sabe? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, estar junto, sabe? Isso, para mim, eu acho que é essencial. E outro dia, falando com uma uma psicóloga, ela disse o seguinte, é muito engraçado, né? Nós estamos passando por todo esse período de de pandemia e a palavra que vem para mim é ressocialização, falei nossa que forte né? Porque nós estamos um ano e meio já isolados, nós deixamos de nos socializar, nós vamos ter que passar por um processo depois de ressocialização, cara isso é muito forte. Temos que resgatar o amor, temos que resgatar a compaixão, temos que resgatar o vínculo.
1: É a base do Sim. relacionamento simples é o amor.
2: Eu quero
0: finalizar, então, aqui a nossa parola. Estamos chegando já nos minutinhos finais. O texto de João 3,16 é um texto que todo mundo conhece, né? Na ponta da língua, das, das pessoas que se convertem. Talvez então, é o primeiro dos versículos que é, a pessoa aprende. E aí o amor é a base desse versículo, né? E aí na nossa primeira parola a gente falou, né? Por, a, por amor ele nos resgatou. Né? Mas eu quero trazer aqui 1 João 3,16 que é um texto também, vai decorar vai ser fácil para você decorar, que é 1 João 3,16, diz a seguinte coisa. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Esse texto eu acho fantástico, porque é, é, é um amor, é, e aqui é óbvio que Jesus tá, o texto está falando de, um, de um, uma entrega sacrificial, ele entregou literalmente a vida, né? Mas eu quero pegar esse texto aqui e eu quero fazer uma ponte com o gastar-se, deixar-se gastar, que o senhor trouxe no começo da parola, eu quero deixar para você que está nos acompanhando tanto em vídeo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, como também quem está acompanhando por áudio, pelo Spotify, quero agora lançar uma imagem na sua mente que, no meu entendimento, ela é uma excelente parábola para a gente falar de relacionamento simples na perspectiva bíblica. Eu quero que você coloque na sua mente agora a seguinte imagem. Ou uma vela acesa ou um lápis. Eu gosto muito dessas duas ilustrações. Vou explicar para vocês por quê, meninos. Tanto a vela acesa como o lápis, eles só cumprem o seu propósito quando eles se deixam gastar. Um lápis inteiro dentro de um estojo, ele não escreveu história nenhuma. Ele não acrescentou em nada. Ele não errou, ele não acertou, ele não corrigiu, ele não inspirou. Um lápis, ele só cumpre o seu propósito quando ele chega no fim, no toquinho. Ou seja, ele só consegue alcançar o próximo quando ele se permite ag- acabar, literalmente. A vela, a mesma coisa. A vela, ela só cumpre o seu propósito de levar a luz para outras pessoas a partir do momento que ela se permite gastar se permite acabar. Então, gente, fica aqui essa palavra para gente meditar. Relacionamento simples é aquele que se entrega. É um baseado no amor que se deixa gastar, que serve ao outro. Que se coloca como base, plataforma de lançamento para outra pessoa. Gente, que bate-papo gostoso hoje. Fiquei muito feliz de novo com a nossa conversa. Tenho certeza que semana que vem nós vamos fechar esse tema é. sensacional, sensacional terminamos então a nossa roda de parola terra planista né, totalmente plana, lado a lado e convidando você para semana que vem a gente encerrar o nosso tema de Evangelho Simples nós vamos falar semana que vem sobre Evangelhos, sobre Igreja Simples e nós vamos ter um convidado internacional, gente eu se eu fosse você eu não perdia Vamos guardar o nome em segredo para trazer você semana que vem aqui. Vai é ser incritável. show de bola, né,
2: amigos? É um grande português, viu? <risos> <risos> Obrigado mais uma vez,
0: meninos, pela companhia de vocês aí. Semana que vem nós estamos de volta. Se Deus quiser, um beijo no
1: coração de todos. Até a próxima. Deus abençoe e partiu.